0: Alors aujourd'hui on va parler de, euh, de sommeil, un bon sujet que j'aime beaucoup, qui a tendance à fâcher, euh, plus précisément à parler de temps de sommeil, je pense euh, que tu le sais bien si tu me suis depuis un bon moment, le sommeil c'est vraiment un sujet que j'ai énormément étudié, euh, j'ai épluché une quinzaine de bouquins sur le sujet du sommeil optimal et il y a quelque chose que je ne comprends pas trop, on est persuadé que dans notre société occidentale, c'est limite largement suffisant de dormir 7 heures par nuit alors on va parler de ça en réalité je comprends très bien euh, il y a deux raisons, la première ça nous arrange beaucoup d'être connecté le soir de regarder la télé etc etc donc ça nous va très bien de dire en fait que finalement c'est super sain de ne dormir que 6-7 heures par nuit et la deuxième c'est la question de la durée du sommeil c'est un peu comme la nutrition en fait ça m'a l'air plutôt simple aujourd'hui de s'auto-proclamer grand spécialiste et du coup d'aller piocher quelques études qui vont montrer que euh, ça va, on va pas mourir si on dort si peu et du coup j'ai bien envie de me faire l'avocat du diable aujourd'hui et encore une fois je suis pas un spécialiste, hein, je te le répète j'ai juste, mais c'est déjà pas mal, euh, épluché les grands bouquins des vrais spécialistes sur ce sujet là pour le coup j'ai d'ailleurs pas mal de notes sur le sujet du sommeil sur mon site si tu vas aller voir, je vais me faire l'avocat du diable euh, sur cette idée que voilà, c'est largement insuffisant de dormir que 7 heures par nuit avec trois arguments la vraie vie déjà, ceux qui performent au plus haut niveau, combien de temps ils dorment, un petit historique sur notre évolution, et qu'est-ce que disent vraiment ces grands spécialistes sur, sur ce sujet-là Alors, on va commencer par ça d'ailleurs, c'est simple en fait, ils nous disent qu'en réalité, et là je cite Tom Rath, James Maz, Sean Stevenson, Matthew Walker, Sarah Mednick, c'est peut-être des noms que tu connais si tu étudies aussi la question, ils nous disent quasiment tous qu'en réalité, seul 1 à 2% de la population est capable de ne subir aucun, euh, aucun effet négatif sur sa santé à long terme en dormant moins de 7 heures par nuit. Donc on est tous là à faire les malins, mais en réalité, une personne sur 50, voire une personne sur 100, parmi nous tous, a peut-être gagné à la loterie génétique, en fait, et peut se payer le luxe de ne pas dormir plus de 7 heures par nuit. Ensuite, un bref rappel historique, on dormait beaucoup plus que ça avant, et c'est pas compliqué de le réaliser, il n'y avait pas pour schématiser, il n'y avait pas la lumière la nuit, jusqu'à il y a moins de 200 ans. Si on remonte très longtemps en arrière et qu'on était réveillé la nuit, on risquait de mourir, on était des proies. Alors ensuite, on invente la lumière au 19e siècle, puis au 20e siècle, on invente, on invente pardon, la télévision, là on passe à 8 heures de sommeil par nuit, et ensuite, aujourd'hui, bah voilà, tu connais le smartphone, Internet, les écrans de partout, et on passe à en moyenne 6,7 heures de sommeil par nuit. C'est un peu comme si, si on regarde l'évolution sur une échelle d'un an, on est passé de... Presque 10 heures à moins de 7 heures de sommeil en à peine une demi-heure. Évidemment que ce n'est pas une meilleure idée. Génétiquement parlant, ce n'est pas une meilleure idée. On n'a pas évolué comme ça. Et enfin, les grands performeurs dans le monde, euh, on va prendre le monde du sport, hein. qu'est-ce qu'ils en disent bon, ben, On a des dizaines d'exemples sympas. On a euh, LeBron James en NBA, 12 heures de sommeil par nuit en phase d'entraînement intense euh, Roger Federer, environ 10 heures de sommeil par nuit toute l'année, Usain Bolt 10 heures de sommeil, Venus Williams, euh, Maria Sharapova 10 heures de sommeil, Tom Brady, football américain qui va se coucher avant 21h le soir. Là, j'ai quand même cité euh, quasiment les meilleurs de l'histoire dans leurs disciplines et c'est peut-être assez révélateur. Alors oui, on n'est pas des athlètes au plus haut niveau bien sûr, on a besoin de performer à ce niveau-là mais pour autant, je pense pas que c'est une raison de se convaincre qu'on peut dormir 7 heures par nuit et qu'on va rester en excellente santé. Et puis, j'ai gardé, pendant un dernier argument, juste en guise de petit bonus. Les sondages, je les ai plus en tête exactement, mais c'est pas dur de les trouver. Montrent bien que plus de la moitié des Français sont fatigués. Je crois que c'est l'industrie nationale du sommet et de la vigilance qui disait que plus de la moitié des Français ne dormaient pas assez. Voilà, ça reste quand même assez révélateur. Il y a plein de facteurs à tout ça, évidemment. Mais je voulais juste aujourd'hui, te faire prendre conscience que, simplement, entre le smartphone le soir en allant se coucher et une bonne nuit de sommeil, on choisit beaucoup plus souvent la première option, alors que euh, bah, ça serait dommage, en fait, de le regretter dans quelques années quand euh, bah, la fatigue et le manque de sommeil nous aura, nous aura atteint, nous aura eu. Voilà, excellente journée à toi. Vois si ça peut te faire peut-être du bien de redonner un peu plus de priorité à ton sommeil. Et bah, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut